0: Sveicināti Kurzemes radio klausītāji. Ir ceturtdienas vakars un ir, um, protams, iesācies arī un tuvākās stundas laikā turpināsies raidījums nedēļas ceturtdienā. Un tā tad pārunāsim atkal aktuālo no ceturtdienas līdz ceturtdienai. Un kas tad šajās dienās noticis? Zviedrijas sagaidījusi Turcijas un Ungārijas piekrišanu tās uzņemšanai NATO aliansē. Tiesi vēl jāsagaida oficiāls dokuments par to. ASV notiek valsts prezidenta amata kandidātu priekšvēlēšanu cīņas – Daudz apspriestā Latvijas deputātu un uzņēmēju delegācija atgriezusies no viesošanās Ķīnā. Politiskie spēki informē par kandidātu sarakstiem jūnijā gaidāmajām Eiropas parlamentu vēlēšanām. Tikmēr Izglītības un zinātnes ministrija nāk lajā ar jaunumiem, kā tiks finansēta vispārējā izglītība Latvijā. Un vēl pirmdien jaunais finansēšanas modelis programma skolā tika pārunāts Latvijas pašvaldības savienībā ar Latvijas pašvaldību pārstāviem, kuri atbild par izglītības Apgūšana novados un pilsētās. Kino gada notikums paziņoti aizvadītā gada Oscara balvai nominētie laureāti, aktieri, režisori, filmas to vidu arī tie, kas desmitajā martā saņemas augstu apbalvojumu Oskara statuēti par savu ieguldījumu kino industrijā. Un vēl nedēļas nogalē Latvijas oknetoloģijas biedrība aicina vērot un skaitīt putnus pie varotavām. Tā ir Eiropas mēroga, putnu skaitīšanas akcija, lai tiktu iegūti precīzāki dati par putnu sugām un to izplatību Eiropā. Par kādiem no tematiem plašāk sarunāšos ar šī vakara raidījumu viesiem. Politoloģi, Latvijas universitā Labvakar! Labvakar! Un ekonomistu uzņēmēju Jāni Ošlaju. Labvakar! Vakar. Prieks jūs šajā vakarā sveicinātu, nošlaikums jūs esat pirmo reizi mūsu raidījumā, un, un jau, ievadam jautājums būs šokar šāds, ir tā paziņotas Oskara Balvas nominācijas, un 10. martā jau 98. reizi notiks Balvas pasniegšanas ceremonija, vai jūs esat šī notikuma tā kā, nu, tā kā cienītāji, sekojat līdz tam visam, vai esat paši kino baudītāji, un kura varbūt ir jūsu tāda top filma, uh, ko jūs varētu jāpastāvēt? jau pastāstīt. Uzvaliņas sākšu ar jums.
1: Es, protams, sekoju līdz o, Oskara nominācijām un arī balvām, tādēļ, ka es esmu liela kultūras dzīves baudītājs tarptautiskā līmenī un, un, un nevaru ignorēt šo skarpautiski ļoti nozīmīgo notikumu. Taču tajā pašā laikā man ir jāsaka, ka katru gadu mani interesi par šo pasākumu sarūk, jo tādēļ, ka šeit virsroku būs marketinga speciālisti mazāk kino speciālisti. Es neesmu redzējusi šī gada filmas, es atvainoju, es negribu vienu aizvainot, bet pietiek paskatīties, kaut vai šos īsos klips, lai saprastu, ka tas nav mans formāts, bet ja jūs prasat par tām manām filmām, tad viņas izkrīt ārpus šī te Oskaru nominācijas
0: cenē. Jā, ošlaikums, kā jūs raugaties uz šo pasākumu un kino industriju?
2: Es domāju, ka Kino industrijai šis pasākums ir labs. Es viņu parasti izmantoju kā iespēju, lai uzzinātu, kuras filmas ir atzītas pa labākajām. Un pēc tam noskatītos kaut kad vēlāk. Un tā kā man ir paradums sekot Oskara filmām. Bet es varbūt neesmu spējis visu šī gadu nominētās filmas apskatīties. Filma, ko es esmu redzējis, ir Bārbiju filma un es zinu, ka bija daudz diskusijas par to, ka pēc Bārvīja filmu nav beigās iekļauta galvenajā sarakstā, kur viņai vajadzēja būt, vai tas nav aizvainojums sievietēm un tā. Nu, es neesmu tik ļoti pārliecināts noskatījusi to filmu, es nedomāju, ka viņa bija tā kā tik izcila laba un es domāju, diezgan pamatot, viņa tur neiekļāva. Un es domāju, ka otra interesanta filma, kas bija, bija Oppenheimers un kas, man liekas, ir arī svarīga filma un tād Arbūt pietubojušies ātoma karām un, un šīm te iespējām vienlaikus ar, ar to, kad bez šo enerģētikā ir, ir tāda ātoma renesānsa iestājusies un ļoti daudz cilvēku runā par ātoma elektrostacijām. Es domāju, ka mums arī Latvijā vajadzētu ātrāk un svarīgāk to domāt. Igaunija, piemēram, tikko publicēja lielu pārskatu par atomenerģijas nākotni iespējamo Igaunijā. Es domāju, ka mums tur ātrāk jārīkojās ar
0: Jā, tāds uh, skaists ievats nākamajiem tematiem jau, un, uh, un jārunājot par šo kino pasākumu, jā, tiešām, nu, es piekrītu arī Ozoliņu skundzēju, ka, nu, vairāk šādi, kas vi kādreiz tādi izcilu un gaidīti nu, viņus tā kā nomantsas mārketings, un, un tāda, nu, vairāk, tā kā, nu, tāds, viņš pazaudē to savu, to unikalitāti ar to, ka tiešām var kaut ko orģināli ieraudzīt, nu, viss, viss tomēr, laikam, šajā pasaulē nosaka nauda, <laughs> un kaut kādā tādā garā. Jā, ja, es
2: domāju, ka Holivudā ir kopumā problēmas, tāpēc, ka ir ļoti uzplaukuši Netflix un Jā. citas traumēšanas servise, kuri rāda brīnišķīgas uh, filmas, un uh, šī te Oskars, kuri specializējās tā kā filmitrāšu filmu uh, kinoteatros attainošanā, viņu kopējā nozīmju vizudus, jo tagad ir parādījušās daudzas mākslas filmas ārpus uh, šī te formāta, kur Oskars nesac. Un domāju, Jā. ka tas arī no, lielas laikmeta pārmaiņas veidā, kā filmas tiek radītas, kurš viņas rada, Hollywood studijas vai, vai neatkarīgi no, filmu, tā kā izplatīšanas, pirms tā kā Netflix, un kādā veidā mēs viņas skatāmies, ja kino vai mājās.
0: Jā, tādi pārmaiņu, pārmaiņu laiki. Jā, jā, runājam, jā, par tādiem, nu, arī varbūt kādu filmu scenāriju, tādiem vērtiem notikumiem, tad esam šajā nedēļā arī tāds, varbūt arī šajās dienās piedzīvojuši, un gribētos, jā, parunāt par šo te mūsu deputātu un uzņēmēju grupas viesošanos Ķīnā. Uh, jā, šī delegācija ir atgriezusies, un uh, mēs zinām, ka šodien Nacionālā apvienība paziņoja, ka Aleksandrs Kiršteins ir kā, nu, no partijas, viņš ir uh, aizgājis, viņu, viņu ceļi ir šķīrušies, kā teiktas, medijā, un kopāds arī Raivas Dzintars um, ir ielicis šajā um, sociālajā um, platformā X. Bet, uh, ņemot kopumā šo te, mēs zinām, ka pats Ainošs Lesets vienmēr saka, ka katrai vizītei, runājot par kādu politiķu vizītējumu ārvalstīs, vienmēr ir jāsaradzas pienesums. Ošlaikums jūs esat uzņēmējs. Vai jūs redzat pienesumu, kas tagad, kas varētu būt, vai ko jūs ieraugat, uh, varbūt arī jūs biznesam kādas iespējas, vai, vai šī vizīte varētu nest Latvijai tādu labumu tieši ekonomikai, tieši uzņēmējiem?
2: Mm. Jā, es arī esmu pamanījis viļņošanos par šo vizīti, es īsti nesaprotu, par ko cilvēki tik ļoti uztraucās. Manuprāt, ka ķīna ir interesanta valsts, es tur pats esmu bijis vairāk kārt, arī pirms dažiem mēnešiem biju, un noteikti iesaku visiem aizbraukt. Es domāju, ka viņi ir interesanti un pamācoši tajā ziņā, ka var labi vērot, kā viņi attīst savu ekonomiku. Un Ķīnas rūpniecība, kuru arī apmeklēja šīs vizītes laikā deputāti, ir parādi šobrīd ārkārtīgi milzīgas izrāvienas. Lielākais izrāviens, kas ir Ķīnas rūpniecībā pēdējos gados, ir autoeksports. Un Japāna 1980. 80. gados ļoti spēcīgi izrāvās autoeksportā un ar to arī ļoti paaugstināja savu dzīves līmeni, tādēļ, kad autoeksportas nozīmē ļoti daudz saistīto komponentu eksportu un būtiski uzlabo ienākumus valstī un Japānas lielais izrāviens Ķīna autoeksportam gadā Ķīna jau to ir pārsniegus un Ķīna eksportē vairāk auto gadā uz citām pasaules valstīm nekā Japāna to izdarīja 80 gados, kas bija lielais Japāņa autojumus Un es domāju, ka mēs nenovērtējam šo te milzīgo tehnonisko pārmaiņu. Vairs ne Eiropas, ne, A, ne Amerikas, ne, ne Japānas pat ražotāji, pat ne Corejas ražotāji, Ķīnas autoražotāji priekšgalā. Un Es domāju, ka mums ir Vairākas lietas ar to saistītas. Mums, mums jāmācās, kā viņi to ir izdarījuši. Pirmkārt, mums jādomā, kāds varētu būt mūsu atbildes, darbības, un ko mēs ekonomikā varam izdarīt, lai, lai kaut ko uh, izdarītu. Protams, uh, varbūt no kritiskās puses pieeja, jo es redzēju, ka es Lesseri kungs bija aizbraucis, un runā jā, un tagad uh, viņš bij, bijis Ningbo Ostā, un bija teic, jā, Ningbo Osta tagad varētu Latviju kā uz vārtiem Eiropā kaut ko importēt. Man liekas, ka tie vārti Eiropā, to varbūt mums vajadzētu aizmirst kā tādu attīstības ceļu, un mēs nebūsim tranzītu vārti, nesam, tur nav nekāda pievienotā vērtība liela, mums ir jādomātoties par to, kādā veidā mēs attīstam rūpniecību un kā mēs turam līdzi ģinējam pārējiem spēcīgiem spēlētājiem. Un tur, man liekas, deputātu vizītes ļoti noderīgas, tāpēc, ka viņas ir vienkārši
0: Jā, Ozuliņas kundze. Vai jūs varētu parakstrot, ko jūs sagaidat no šīs vizītes un kā jūs to redzat?
2: Es noteikti
1: lielos vilcienās varu piekrist tam, ko teica Ošlēkungs, jo tiešām Ķīna ir interesanta valsts un kā turists noteikti uz šo valsti var doties tik viens, kam ir interese vai par ekonomiku vai, vai, vai par sociālām pārmāņām šajā valstī. Bet tā šūmēšanās jau sākās nevis tukšā viedā, bet viņi sākās ar tiem daudziem jautājumiem, vai saimas deputāti tur ir devušies kā deputāti, vai viņi tur ir braukuši kā vienkārši privāti personas atpūsties un iepazīt šo ļoti interesanto zemi. Un tie arī sākās tās pretros. Tātad, ja šo, jo ja tomēr šo delegāciju veido tikai un vienīgi parlamenta deputāti. Mēs tur neredzējām cilvēkus šajā delegācijā, kas būtu, nu, teiksim, skolotāji vai, vai kādi profesiju pārstāvi. Tā bija atsīmredzama politiski delegāti. Līdz ar to ir jautājums, vai tas, ka uz ķīnas um, republika dodas uh, Latvijas republikas parlamenta deputātes, Vai tas ir saistīts ar Latvijas oficiālā ārpolitikas īstenīšu? Vai šie cilvēki ir devušies ar oficiālu sājumus komandējumu apstiprinātiem dokumentiem, kur parasti pēc tam seko arī atskaits? Ja, jo mums ir runa par valsts cīstādi, nevis par uzņēmēju braucienu, līdzbraucienu, ja, kur viņi var darīt, ko viņi grīt? Šeit mēs runājam par politikiem. Un šeit ir tas jautājums, ja, vai tā ir personiska iniciatīva vai savukārt tā ir oficiālā ārpolitik? Ir atsīmredzams, vismaz pagaidām no medijos izspanējušās informācijas, ka te ir ļoti daudz pretrumu. Mēs nesadzirdam to, ka jā, ir bijusi konsultācija ar arlietministrēju par to, kādi uzdevumi veicam vai kādas kādi, kāds, kāds varētu būt prioritārās jomas, par kurām notikt sarunas un tā tālāk. Ja? Tad faktiski šobrīd šī delegātas, Tās diezgan neveikla no politiskā viedokļa, no turi, no politiskā. Viss, ka tās neveikla, tādēļ, ka, ja mēs skatāmies uz Latvijas kā Eiropas Savienības perspektīvu no Eiropas kopējās arī, un drošības politikas, kur Ķīna ir tomēr uh, nu, apzīmēta kā valsts, ar kur attiecības ir sarežģītas, Attiecībām ir jābūt, ja? bet viņas ir sarežģīts līdz ar to informēšana pirms braukšanas ir vajadzīga ļoti. Un, ja mēs skatāmies kaut vēl uz Latviju kā NATO dalību valsti, tad NATO pēdējā strateģiskajā dokumentā Ķīna stāv blakus ar Krieviju kā vienu no valstīm, kur potenciāli var izrādīties apdraudošā transatlantiskajā telpā, ņemot vērā um, spiegošanu, ņemot vērā militārās industrijas attīstību, um, konflikta augstos priedzību dienadaustu mazījā, un es varētu šeit turpināt vēl un vēl. Uh, bet um, Ziniet, tas būtu tā interesanti, ja tas nebūtu nedaudz smieklīgi, jo tādēļ, klausoties um, Šleser kunga skaidrojums, tas man atmeta atpakaļ ap 2008.–2009. gadā, ja, tad, kad sākās tāda nu, ļoti liela interese par attiecībām ar Čīnu, um, milzīgi izrāvieni, milzīgas ekonomiskās attīstības iespējas, ja, tūlīt, tūlīt būs vilcienu regulāra statiksmes, viens vilcienas aizbrauca, atbrauc, aizbrauca, citu vilcienu vairs netika. Ja? Tad bija te, ja mums būs tiešais reizs ar Čīnas, ar neimbalt, tur arī bija interese no turienas varētu atlīdot, ja? tā lidmašīna tā arī neatlīdoja, jau nekas tur nenūk. Pats ir vienas, ka Ķīnas un Eiropas Savienības attiecības, vai vēsturis, vai šodien, ir diezgan skaidrs, un tādēļ stāstīt, kā ar vienu braucienu tagad uzņēmējiem pavērsies lielās iespējas, nu, nu ne, ne, nebūsim smieklīgi, ja? uzņēmēji arī šo tirgu šiem gadiem jau ir izpētījuši, un tur ir bijis, jau projām laikam ir satiksums ministrijas ārtašais, ja? tur ir Latvijas investīcija un attīstības aģentūras pārstāvs, tur nav nekā jauna, ja? Iespējams, šo politisko partiju cilvēkiem, kuri tur nokļuvu, gribējās arī iegūt kādu startautisku, tā varētu teikt, no perspektīvu, vai kādu startautisku akcentu, bet pievienotās vērtības šeit nav šumēšanās liela tas ir tāds vietēji mēro Latvijas politiskais stereāls kurš, no, nu, punktām ir beidzies neveiksmīgi, bet es domāju, mēs drīz vien par to aizmirsīsim, un mums nekas no nu, tādu giganti, es nākot nepiekšā neskādu.
0: Jā, paldies par šo viedokli, skatīsimies kā tālāk, jo noteikti, jo arī dzirdēsim no saimas tribīnas noteikti kādas paziņojumas par šo, un kādas atskaits varbūt arī vēlētājiem. Jā, mēs šobrīd aiziesim mazā reklāmas pauzītē un pēc tam turpināsim. Nedēļa, tas
2: Grandios šo sara lielākajām zvaigznēm, Glamūrīga balle ar sarkanu paklāju un galtiņiem. Zelta mikrofons balvu pasniegšanas ceremonija jau 8. martā. Lielākajā konferenču un pasākumu centrā Atacentrs. kurš var izjūst šī unikālā notikuma atmosfēru klātienē. Atbalsta laipa, elvī un zaļā josta. Informē Kurzemes radio. Biļetes, e lv. Vēlies
0: lieliski pavadīt laiku un izklēdēties? Tad šis pavisam noteikti būs arī priekš tevis. Spēļu un izklaides centrs Geima Clock tukumā piedāvā atpūtas iespējas gan maziem, gan lieliem. Izklēdes centrā 26 dažādu spēļu apverāti, piepūšanās atrakcijas un citi pārsteigumi lieliskai atpūtai. Uz tikšanos Game o Clock Tukumā, Talsijelā 11. Vairāk informācijas zvanot 24 935 000. Game o Clock Tukumā. Nedēļa ceturtdienā. Turpinām raidījumu nedēļu ceturtdienā un šovakar viesi raidījumā Žameta Ozoliņa un Jānis sošlais. Jā, runājot vēl par aktualitātēm ārzemēs, tad, um, protams, nevar neatdzīmēt to, ka beidzot Zviedrija ir saņēmusi gan um, nu, Turcijas parlamenta kā ratifikāciju, un arī um, Ungārijas premjerministrs ir teicis, ka nu, dod savu, savus akceptus šīs valstis, lai Zviedrija kļūtu par NATO dalību valsti. Uh, pie tam bija tāds vēl tāds gājienis, ka... Um, Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns aicināja, takā Zviedrijas ārlietu ministru, tā kā, uz tikšanos. Uh, savukārt Zviedrijas ārlietu ministrs paziņoja, ka viņš neredz jēgu šādām sarunām, pamat šādām sarunām, jo Budapēšu atšķirībā no Ankāras nebija nekādi uh, nosacījumi, lai uzņemtu Zviedriju šajā NATO aliancei, ko vajadzētu varbūt precizēt, noskaidrot vai kaut ko palabot. Kā jūs redzat, jā, šobrīd... Nu, jāsaka tā, kamēr līgums nav galdā un nav parakstīts, un, un Zviedrijas vārds nav NATO alians uh, valsts sarakstā ierakstīts, uh, nu, vēl mēs nevaram teikt, jā, hop, ja pirms nav tas viss pārvarēts. Um, jā, kāpēc bija tik ilgi jāgaidu, un, un kāpēc, varbūt, jā, kas bija tas moments, kā Turcija devu savu akceptu, un kas atturēja Ungāriju visu laiku no šīs Zviedrijas uzņemšanas piekristam? Uh, varbūt to Zolniņskundz jūs varētu paturpināt?
1: Jā, šis noteikti ir gan Latvijai, gan visam Baltijas jūras reģionam ļoti svarīgs solis drošības stiprināšanā, tādēļ, ka Zviedrija nav vienkārši tāda valsts, kas ir nolēmums pievienoties un kuras pievienotā vērtība drošības ziņā varētu būt minimāli. Tā esmu pretēji, Zviedrija ir valsts ar ļoti spēcīgu armiju. Ar ļoti spēcīgu aizsardzības industriju, kura ražo arī ļoti tehnoloģiski attīstītu bruņojumu, vai tās būtu zemūdens, vai tās būtu kaujas ledmašīnas, vai arī tažādi tehnoloģiski risinājumi, kuras izmanto citos, citās aizsardzības industrijas jomās. Tā kā faktiski tā ir viena aizsardzības ziņā ļoti spēcīga valsts, kurai būs ļoti nozīmīgs pienesums. Kāpēc Turcija pēdējā brīdī, kāpēc viņa vilko un kāpēc tas viss process bija izskatījās ļoti sarežģīts, tas bija saistīts galvenokārt ar to, ka Zviedrija, Zviedrijā bija vairāki notikumi gan ar gan, 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 gan korānu dedzināšanu, kan dažādām citām manifestācijām, saistīti ar, ar vārdu brīvību, ar, ar pulcēšanās brīvībām un tā tālāk, ko Zviedrija uzskatīja, kā neatņemam demokrātijas sastāvdaļu, kamēr savukārt Turcijas skatījumā tā, tā bija rotiļāšanās negatīvā ziņā, protams, ar Turcijas tādām ļoti svarīgām vērtībām. Bet vēl viens ļoti būtisks elements ir tas, ka Tad, kad Erdogans piegrieza savu režīmu līdz autoritāram, autoritārismu līmenim, tad vairāki nozīmīgi kurdu politiskie darbinieki rada patvērumu tieši zviedrijā. Un līdz ar to, tas um, saruna temats starp Turciju un Zviedriju bija diezgan plašs, bet viens no tādiem ļoti būtiskiem jautājumiem bija tas, ka uh, Turcija pieprasīja izdot uh, šos cilvēkus, kur Turcija, uh, Turcijas valdība ierāmējusi kā teroristus, savukārt Zviedrijā, viņi bija kā politiskie bēgļi. Un, tur, protams, es, es tā vienkāršoju visu to stāstu, ja, bet, lai būtu saprotams, ka, ka tiešām Turcijas un Zviedrijas attiecībās bija m, noteikti jautājumi, kuri... Kuriem bija nepieciešams ilgstošāks laiks, lai arī Bet Kāpēc notika šis tāds diezgan straujais lēciens? Tas bija saistīts ar to, ka sapranos, Turcijai bija nepieciešama F-16. iznīcinātāja kaulis lidmašīnas un, 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 un atiecīgi sākās tirgus ar amerikāņiem par šo, šo, šo uh, lidmašīnu pārdošanu. Ja? Un, un tad, kad šis jautājums tika atrisināts, tad arī durvis Zviedrijai tika pavērts vaļā. Tas attiecas uz Orbānu, tad šeit ir, nu kā lai saka, Ungārija šobrīd, gan Eiropas Savienības, gan NATO ietveros izskatās kā valsts, kas gandrīz vienmēr ir pret, bet vienmēr valso par, ja. Nu, tas ir lietiet, nu kā, katrā ģimenē var būt kāds 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 blenders, kas savāre kaut kāds zierps ja? nu nu jau, bet sakāi no labu, nu piedosam tev pus kā nekā pieder ģimenei. Ja? Un at nu, tāpat ir arī ar Ungāriju, un to mēs redzam, un sankciju sakarā attiecībā uz Krieviju visu laiku ir pret, pret jā, ja, un tad pienāk tas brīdis, un, un tad ir pādi, ja. Un tad vienmēr atrodās kaut kādi tirgošanās elementi, uh, kuru rezultātā tomēr tiek tas kompromiss. Protams, Eiropas Savienībā tas ir daudz saržģītāk, jo tādēļ kā tur, Ungārija ir vērsts, protams, arī, zināms, ierobežojušas darbības, kas, at, kas saistīts ir ar finansējumu piešķīrumu, Bet nu, no otras puses, jā, tas, tas arī ir tāds tirgošanās elements, kaut ko neiedod, jā, un pēc tam savukārt to izmanto, lai panāktu rezultāti. Uh, nu, redzēsim, kā būs uh, februāru sākumā, jā, ar šo finansējumu piešķiršanu Ukrainai, kur šobrīd Ungārija bloķē, bet nu, tur, tur arī ir skaidrs, ko Ungārija grib, nu, tad vienkārši maldi. Nu, lūk, tāpēc, um, tāpēc es domāju, ka neraukoties uz siems sarežģījumiem, uh, es domāju, ka tas ir ļoti būtisks, pienesums arī Latvijas drošībai, un es kā teiktu, ka kopā Somija un Zviedrija, ja, tieši, ka viņas abas divas tagad noslēdz to apli Baltijas jūras reģionā, kuru veido NATO talību valstis. Ja, Iepretīja, protams, šai šobrīd agresīvajai Krievijai. Mēs noteikti varam justies daudz drošāki ar to, ka Somija un Zviedrija, Somija virz Zviedrija tūlīt būs jau NATO talību.
0: Jā, ošlaikums, vai jūs varat kaut ko piebilst, kā jūs redzat šo Ungārijas tādu, tā kā Ozoliņas kundas teica, tāda blēņa darī ģimenei, ja? uh, bet nu, mēs zinām, jā, Turcija vienmēr centīsies sev dabūt kādu labumu pie katra atbildīgu un izšķirīgu lēmumu. Viņa vienmēr padomās, mēs piekritīsim tad, ja, piemēram, nu, kaut kas arī mums no tā uh, iepratī citām valstīm, un, un Ungārija diezgan līdzīgi rīkojās arī Eiropas Savienības šajā visā uh, saimē. Kā jūs redzat?
2: Mm -hmm. Protams, Turcija kurdu jautājums ļoti centrāls mm. jautājums, un viņi ļoti cīnās par to, tā viņa milzīga iekšpolitiskā problēma, un līdz ar to viņi mēģina visiem spēkiem apkarot un slāpēt kurdus, kā pārreiz arī norādīja ozoliņas, kas arī bija iemeslis, bet uh, viņu aizskabējumam. Savukārt, Ungārija vienkārši mēģina politiski stāvēt, bet es domāju, Ungārija teica, lai Zviedri braucu un mums runāties, tad mēs izlēmasim, bet Zviedri vienkārši nebrauc, tāpēc, ka nu, nu, Ungāriem nav iespēja nepateikt, nē, mēs ar to nav Zviedriņi nekādas jēgas, tur braukt, viņi varēja vienkārši neaizbraukt un tāpat Ungārpiņiem lēmumu un atbalstīt Zviedriju. Bet Latvijai, protams, Zviedrijas iesaistīšanās militārā ziņā ir ārkārtīgi izdevīga, tādēļ, ka Latvijas centrālā problēmā karā ar Krieviju, ir, ka mēs esam ļoti šaurā zemes strēma, un mums nav dziļuma militārā. Ja sāk uzbrukt, mums reiz jau var no, tā sasniegt. Līdz ar to kā ir vieglāk varbūt iekarot, bet Zviedrija dod šo strateģisko dziļumu, dod iespējas izvietot ieroķis arī, piemēram, Gotlandē, izvietot ieroķis pašā Zviedrijā, un līdz ar to padara nesalīdzinām grūtāku jebkādu uzrūpumu Baltijai. Tāpēc Zviedrīs iestāšanās NATO, un tagad arī mēs lasījām ļoti daudz desmitiem un desmitiem karabāru atvēlēšana Amerikas valstu karaspēkam jau šobrīd, dod Latvijai nepieciešamo strateģisko dziļumu militāru konkrētu gadījumā, un līdz ar to padarāt nu, uzrūpumu Latvijai praktiski neiespējami. Tā kā jā, es domāju, šī ir ļoti laba ziņa. Un, Un uh, uh, es domāju, ka to ļoti
0: Jā, par to tiešām ir jāpriecājās, jo Baltijas jūra, kā mēs dzirdējām, kļūst par NATO jūru, un uh, es atceros, ka, man liekas, tas bija mm, īspēc uh, Krievijas iebrukuma Ukrainā, uh, kad Zviedrijam izvietoja savus uh, kaut kād karaspē, kaut kādas vienības uh, Gotlandē. Par to, mēs, par to arī mēs daudz dzirdējām, jā, kad Gotlandi īstenībā šīnī visā um, Baltijas reģionā ir diezgan tāds nozīmīgs uh, punkts, kam ka būtu jābūt tā kā kur kontrolē tas ir, tā arī, nu, tā Baltijas jūras, tā, tas, tas svarīgums, tā ietekme tomēr ir tāda ļoti, ļoti nozīmīga šajā reģionā. Jā, ja runājam tālāk par ārpolitiku, vēl viens jautājums ir, mēs zinām, ka ir šīs priekšvēlešana cīņas par ASV prezidentu krēslu, un mēs tikai lasam, jā, ka Trumps ir uzvarējis AJO štatā, Trumps ir uzvarējis šajā, šajā New Hampshire statā mums kad detal dzīvojot Latvijā tas nu mēs tā nevaram iedomāties ko nu uzīmē uzvar tādā statā vai tādā statā tur pretī arī tā kā esošais prezidents um, Joe Bidens, tā šajā ņūkēm šeirā nav piedalījies, bet tomēr štats ir uztaisījis arī šādu, šādu tā, balsojumu, un, un viņš ir pārliecinuši uzvarējis arī savā tajā kā, kā demokrāts. Bet um, ko mēs varam sagaidīt? Mēs zinām, ka vēl tās lielākās cīņas ir priekšā, um, um, kas būs, ja... Ja Trumps uzvarēs, kas notiks, kā mēs varam pamodelēt šo, un mēs zinām, ka Trumpam par labu jau ir atkāpies desantes un vēl viens uzņēmējs, kas arī kandidēja šajās vēlēšanās un ir palikusi šī sieviete Heilija, nemaldos uzvārdā, ja, Nikija Heilija, ko mēs ieraugam no šī sacensības sākuma, košlaikums varbūt jūs varētu paturpināt?
2: Jā. nu es domāju, ka uh, ir diezgan skaidrs, ka republikāņi nominēs Trumpu kā savu uh, prezidentu kandidātu, un uh, vis izstājusi šobrīd no sacensībām, uh, jo Trump pārsarīs ir ļoti liels, un uh, Amerikā kopumā cilvēki ļoti sadalījušies, demokrātos un republikāņos, un, uh, un, un republikāņi šobrīd savukārt ir noteikti pāsarā, manuprāt, nosliecās pa labu Trumpam. Tā kā es varētu sagaidīt, ka, ja gadījumā nebūs kaut kādas juridiskas apsūdzības, kas no nu galīgi lieks iespēju dalībai prezidenta vēlēšanās, tad Trumps arī būs amerikāņu republikāņu kandidāts. Un Baidens savukārt tiek uztvērtas kā tāds vājāks kandidāts ar veselības problēmām. Un, un, līdz ar to pastāvis noja pieteikumu vēl varbūtību, kad arī Trumpa ievēlē.
0: Jā, uz Oliņas kundz, jūs šo te varētu pamodelēt vai kaut ko? Likt ieraudzītiem.
1: Jā, ir ļoti līdzīgs, bet varbūt, lai um, klausītājiem nerastos um, pārpratumi, ja, tas, kas notiek šobrīd, šobrīd notiek cīņa par republikāņu kandidātu. Ja? Un uh, šī te, palikusi Heili ar Trumpu, viņa cīnās uh, nevis par prezidentu, bet par nomināciju. Republikāņu nomināciju prezidenta kandidātu. Tas, ka Ņujorka ir uh, uzvarējusi Trumps, bet uh, aptaujās uh, Baidens, ir priekšā Tas ir saistīts arī ar katra stūra tradīcijām. Ja? Jo jaunā kur pārsvarā ir um, labi izglītot cilvēki ar, 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 ar labiem ieņēmumiem, un tā tālāk, viņi parasti tradicionāli balso par demokrātiem uz vidiem, uz dienvidiem, tad tur savukārt republikāni. Un vēl viena lieta, ko es gribēju piebilst, lai neatkārtotos, ka, jā, es piekrītu, ka amerikāņu sabiedrība ir ļoti sašķelta, jā, tieši šajā skatījumā Baidens par Trumpu, bet jāņem vērā, ka republikāņu iekšēnē arī notiek no tādas diezgan sīvas cīņas, jo neguži visiem republikāņiem patīk Trumpa kandidatūra, jā. Bet, dienžēl, viņi nav spēģi pār, pārstruktūrēties tādā veidā, lai tur izveidotos kāds cits spēcīgs kandidāts, kas varbūt izspiesta Trumpu no tās politiskās spēles. Ja? Un, kas attiecās uz demokrātiem, viņiem jau principā ir tā pata ja, tā ir līderības problēma, jo aiz Baidena patiesībā nekā nav, ja. mēs redzam ļoti lielu tādu vakumu, politisko līderu vakumu ja, starp Baidena un tiem, kas demokrātiskajā partijā vairāk vai mazāk ir pie tā sēlīnas. Un, un jāsaka, ka tā situācija neizskatās ļoti iepriecinoša. Protams, ka, ja mēs skatāmies no Latvijas perspektīvas, tad Baidena kandidatūra mums noteikti ir izdevīgākā, prognozējumākā, un, kur faktiski mēs varam diezgan skaidri pateikt pa soļiem, kāda, kādas būs tālākās līdzības un lēmuma. Trumpa gadījumā mēs to nevaram pateikt, ja? Bet tā vispār ir ļoti sarežģīta situācija, ka brīdī, kad pasaulē mums ir gan kari, gan konflikti, gan milzīgas globālas problēmas. Ja, šāda te liela starptautiska līderība ir vienkārši nepieciešama. Un viņas nav, vai viņi ir ļoti vāja. Un šobrīd, kad karš Ukrainā ir sagrāvis starptautisko kārtību tādā ziņā, ka starptautiskās tiesības, tiesībām vairs nav nozīme, es domāju, tā varbūt postajā tradikalizējot to viedokli, ja? vai ir, 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 ir vietnevien samazinājusies starptautisko tiesību nozīme organizācijas vairs nespēlē tik lielu lomu. Starptautiskajās attiecībās tieši Lielvalsts ar savu līderi var būt, vietas no tiem spēkiem, kas mēģina līdzsvarot šo, nu, no uh, ierastās kārtības izšūkot to pasauli, ja, un tāpēc tās vēlēšanas ir ļoti būtiskas, ja, bet, nu, tās prognozes nevienā, ne otrā gadījumā nav, nu, tāds, ka varētu teikt, oh, jā, nu, tagad ir tie vai. ja, protams, būs lielāka vai mazāka kārtība, bet viņa nebūs ar tādu kaidru spēcīgu starptautisku perspektīvu. Un tāpēc, trp citu, ir ļoti būtiski, kāds būs Eiropas parlamenta vēlēšanas un Eiropas vēlēšana rezultāts, jo no šī rezultāta būs atkarīgs, kāda būs Eiropas komisija un Eiropas līderība. Ja? Un, ja piemēram, uzvar Trumps, nu, kas būtu priekš mums varbūt tas negribētākais scenārijs, tad Eiropai būs jāuzņemās ļoti liela atbildība par to, kas notiek ar Eiropu, ar Ukrainu, ar Eiropas kaimiņiem. Un šeit līderība
0: tiešām būs ļoti būtīgs. Jā, runājot par Eiropas Savienības šo te parlamentu un Eiropas Savienības sadarbības starp valstī, mēs redzam, ka arī nu, tas, tie, tās vēlēšanas jau patiesībā nu, sāksies valstīs un, un arī pats Eiropas parlaments tiks, vēl, tiks vēlēts. Bet mēs jau redzam, ka šobrīd arī ar to vien, vienprātību, tādu vienotību, šad tad ir tā, nu, Nu, tā kā uz nāžu asmenis, tur viens pasaka, es to nedarīšu, vai, piemēram, tā kā šobrīd arī uh, Slovākijas uh, prezidents bija, prezidents, ne, premjerministrs, ja, ne, prezidents bija aizbraucis uz uh, iesūst pie, pie Ukrainas premjerministra, un, uh, nu, tā kā tur ir pavisam tāda cita valoda atkal, nekā tad, ja viņš runā no tribīnas, piemēram, savā, savā valstī, savā auditorijai, uh, Kas, kas tas? Kas tā tāda ir pa tādu tendenci, metodi? Ko tas nozīmē startautiski un ko tas nozīmē, kā mums to skatīties? Var ar viņiem reiķināties, vai tomēr tur varbūt kaut kāda ko mēs pat nevaram kā, paredzēt ozoliņas, ko mēs varbūt paturpinēt?
1: Nu, šeit, laikam, vajadzētu atcerēties to, ka Eiropas Savienība nav tāda harmoniska, identisku valstu grupa, kur visu domā idejais. Eiropas Savienība tomēr ir valstu grupa, kur katrai ir savas nacionālās intereses, bet tās ir valstis, kuras saprot, ka nacionālo interesu labākais veids, kā viņas īstenot, ir rīkoties kopīgi. Bet tas nenozīmē, ka pilnīgi visos jautājumos, visās situācijās, viss notiek, nu, Sanāk pēc piecā minūtēm, pats rokas un saka, jā, viss, lēvums pieņemts mēs tā kā vienā balsī nodziedam vienu to pašu dziesmu. Tā tas nav, un jo labāk mēs, teiksim, jo pamatīgāk mēs apzināsimies to, ka šīs 27 dalībvalstis valsts ir katra ar savu iekšējo dinamiku. Vai tā būtu ekonomiskā, vai tā būtu politiskā Vai tā būtu sabiedrība, Jo mazāk mums būs dažāda pārsteigula, jo vairāk katra valsts, skaitā Latvijas, sapratīs, ka braucot uz padomēm, ir jābūt gataviem argumentiem tā pārliecināšanai, lai kaut ko panāk. Es piekrītu jums tādā ziņā, ka uh, atkal jāatseucas, ka tiešām mēs dzīvojam kā apstākļos, kad nav laika ilgi diskutēt, domāt, pārliecināt. Un daudz efektīvāka būtu lēmuma pieņemšana, ja tik tiešām mēs to strīdu zāpolus atstātājs durvīm vai to uh, izdarītu aizslēgtām izstīdētos, aizslēgtām durvīm. Uh, bet atkal es gribētu teikt, ka neraugoties uz to, ka periodiski mēs redzam vai tur Slovākiju vai Ungāriju vai iepriekš Poliju izlacām, Tad, kad lietas nonāk līdz būtiskiem Eiropai drošībiem, drošībiem, drošībai svarīgiem jautājumiem, valstis mobilizējās un to strīd sāpuls nolaik malā. Un, manuprāt, tas ir svarīgākais, nevis skatīties uz to, kur varbūt no rīta. Tā kā tas izkāps no nu lūdzu, lūk, lūk patētas, ir izāk skatīties tiešām uz tām rīcībām, no nu, tādos kritiskos brīžos. Mēs te atsaukt atmiņā, no nu, vai tad, kad Latvija bija iekritusi savā finanšu un ekonomiskajā krīzē 2008.–2009. gadā, Eiropa vienbalsts sīgi ar lielu palīdzības paketi Latvijai, ja? kas palīdzēja mums izrābties ļoti lielā mērā ārā īpaši sociālos jautājumus. Ja. Vai mēs atceramies COVID krīzi um, iepirkums ar, 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 ar vakcīnām, ja. vai pēc tam finanšu instrumentus, lai atbūtos no finanšu krīzes. Ja. Es varētu minēt, entos piemērs, ka tik tiešām valsts viņu sabiedrības drošība ekonomiskā vai cita drošība ir apdraudēta, tad Eiropas savienība tomēr darbojās kā tāds vienots metāls. Un tas ir daudz svarīgāk nekā tās sīkās
0: lietas. Jā, jums ir kaut kas piebilstams arī par šo. Kā jūs vērtējat, ka... jā, šādas nu, valstu līderu izteikumus, mēs lasam vienā dienā vien viņš aizbrauc tur runā kaut ko citu.
2: Aha. es domāju, ka nu, padomju savienībā bija daudz labāka situācija tādā ziņā. Visi runāja tikai vienu un, un tikai pareizs lietas. Vai ne? Tagad demokrātijā cilvēki izrunājās visādos veidos un, un skaidrs, ka tas nav tik pieņemam. Bet, ja noliekam joks malā, tad es domāju, ka tā ir vienkārši daļa no, no demokrātijas būšanas un Un uh, es domāju, ka šādas diskusijas un debats ir vajadzīgas. Ozoņskundze pieminēja to, kad Eiropa ir uh, visās gadījumos iz, izdarījusi pareizo lietu, bet gan finanšu krīzē bija ārkārtīga asas un plašas diskusijas par to, vai Latvijai vajag palīdzību, kādu veidu palīdzību, ko būtu pareizāk darīt, vai vispār mēs ejam pareizo ceļu jā vai nē. Par vakcīnām bija ārkārtīgi lielas diskusijas, vai viņas vispār vajadzēja, nevajadzēja. Viņas tagad ir pat daudz, kurš ir atbildīgs par to, ka viņas tika tā bija naudas izšķērdēšana. Uh, no trīs mehānismu naudu nepareiz tiek piešķirt, nepareizā veidā netiem cilvēkiem, vai citur vairāk. Daļa no demokrātijas, daļa no debatas, un es domāju, ka tieši debatēs jau arī strīdos asos, mēs iegūstam patiesību, tā kā vispār nerada satraukumu nekādu pamatu.
0: Jā, labi, klausītājs ir dzirdējis to, un es pieņemu, ka mēs varam mierīgi dzīvot tādā ziņā, nesatraukties, jā, par to. Ja runājam vēl par vēlēšanām, un jau minējām Eiropas parlamentu vēlēšanas, un šodien ir tā diena, kad Centrālajā vēlēšana komisijā tiek iesniegt arī mūsu politisko spēku saraksti, kas kandidēs šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, un vai jums ir kāds pārsteigums jau no esošās zināmā, zināmo kandidātu sarakstiem kāds, ko jūs domājat, nu, nu, diez vai vajadzētu, nu, Eiropas parlamentā šādam, šādam, šādam sasaukumam būt, vai, vai šī cilvēka pienasums kāds varētu būt Eiropas parlamentā, vai ir tādas sajūtas, neminot varbūt kandidātus, neminot varbūt politiskos spēkus, bet, nu, vienkārši tā, pasakojot līdzi, ja esat šodien cekojuši līdzi. Užpalikums ar jums sākšu.
2: Jā, nu, es domāju, ka uh, mums katrā ziņā vajadzētu spēcīgāko sprātus pieturēt e nevis Eiropā, bet Latvijas parlamentā, Latvijas valdībā. Es domāju, ka mēs šeit uz vietas varam izdarīt daudz vairāk, un uh, mans vispārējais komentārs būtu, ka es cerētu, ka mums spēcīgākie kandidāti piedalās Latvijā. Un, bet tas ir tieši tāpēc, kad es Eiropas parlamentam uzticos daudz, un es zinu, ka viņi beigās pieņems pareizi lēmu ar bet šeit uz vietas mums tiešām vajadzētu salikt galvas kopām, padomāt par to, kā mēs varam panākt ātrāku Latvijas ekonomisko uzrāvienu, kā mēs ātrāk varam kļūt visu labākā labākām algām, bagātāk. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz, ko šeit runāt, diskutēt un es vēlētos, ka cilvēki paliek šeit un dar to.
0: Jā, uz kundze. Um,
1: tas tāds diezgan jautājums, ko jūs uzdevāt, nevar vērtēt cilvēku brīvas izvēles demokrātiskā valstī, kādas kandidātes viņi liek, liek savos politisko partiju sarakstos, kuriem balso. To jau mēs redzēsim beigās 8. jūnija vēlā vakarā. Ja? Bet man šajā gadījumā varbūt ne tik daudz interesē, cik spējīgi vai atpazīstami. Driezāk man šajā brīdī ir kā saka, es, es zinu, ko darīs tā saucamās vecās politiskās partijas, bet man ir ļoti interesanti redzēt tos saraksts, tas, kuras veidos tās politiskās partijas, kuras uh, ir jaunas un kuras ir startējušas uz uh, sārējumu tikko un kā viņas veidos saraksts. Es vēl neesmu gluži visus redzējus, uh, bet jebkurā gadījumā man tas drīzāk Reda interesi no tāda politiskā procesu viedokļa, kā jaunas vai politikā ienākušas jaunas politiskās partijas, kā viņas sev pozicionē attiecībā pret Eiropas vēlēšanām un Eiropas jautājumu. Un tad jau skatīsimies, uzvārdi ir viena lieta, bet svarīgi arī, ko šie cilvēki liks gaudā kādas programmas un kādas idejas.
0: Jā, un ir svarīgi, es domāju arī, no, ko jūs varētu pateikt šajā vakarā, motivācijai tieši mums vēlētājiem, nu, mēs visi būsim vēlētāji, lai dotos uz šīm vēlēšanām un nu, izvēlētos, nu ne, nekuru sarakstu, bet kāpēc vajadzētu doties un balsot par Eiropas parlamentu un, un šiem deputātiem Eiropas parlamentā, jo ja mēs zinām, ka nu, šī aktivitāte Eiropas parlamentu vēlēšanās ir ļoti zēma Latvijā. Kas jūs motivē uz turienu doties ošlaikums? Kāpēc jūs dosieties uz, uz, es ceru, ka dosieties uz Eiropas jā, nav vēlēšanā, protams,
2: jā. Es domāju, ka tas ir noteikti cilvēka un pilsoņu pienākums izteikt uh, savas domas un uh, lai arī tam izteicu uz nedaudz kritiski un teicu, ka Latvijā atstāt lielāku iespaidu, Eiropā var atstāt ļoti lielu iespaidu mums ir jādabū, ka tur arī darbojās tie cilvēki, kas pārstāv tiešām Latvijas intereses, tā kā iesaku, jo gal galā. Eiropa ir mūsu lielais partneris, ļoti, ļoti daudzās, ziņās sākot no drošības, bezot ar izlītību, kultūru, mākslas aizsardzību, ekonomiku bez šobām. Es domāju, jāstrādā pie tā, jo visu vis šeit kopā darbojoties un mēģinot uzlabot ar Eiropu. Um, protams, ka mēs visu kļūsim pagātāk. Bet es arī domāju, ka uh, arī šīs Eiropas uh, parlamenta vēlēšanās daudzas partijas piesaka kandidātas, vienkārši kā tāda reklāmas gājiena, viņi zina, ka viņi varbūt vinnēs vienu, bet viņi izvīras varbūt desmit, un tad viņiem ir iespēja ar šiem desmit cilvēkiem runāt un vairāk izcelt, un viņi patiesēs mērķis ir uzvēra varbūt vēlēšanās vēl jauāk atpazīstamību Latvijā. Tā kā es domāju ka daudz arī spēlē tādu spēli iemārums no nu patrej labi iesnieguš kaut kāds 10, nu, lai skaistījām 10 vietās nevienmēs nekad mūžā, tātad viņi plāno vinnēt vienu, bet pāraiem tā ir reklāma, iespējai, izrunāties varbūt kādu uzdevēšanas Kurzemes radio un tā tā, es domā, kad arī viņi domā.
0: Jo Kurzemes radio ir ļoti atvērts arī politiskajām debatēm un visādā veidā. Bet to, es domāju, to arī to mūsu deputātu pienesumu mēs varam arī redzēt tieši pēc Krievijas iebrukumu Ukrainā ka tieši mūsu valsts, tā bija Latvija, Lietuva, Gaunija, Polija, kuras ir pieredzējuši Krievijas šo, šo spiedienu un, un, un kundzību par, par, par nāciju, un ka mēs zinām, ka, ka tieši mūsu deputāti, kas bija ievēlēti no partijām, kas ir lojālis Latvijai, ka tieši viņiem bija ļoti milzīgi nozīme dažādu laimumu pieņemšanā. Ozoliņas, Kundze, kā jūs varētu vēl motivēt mūsu klausītājus, vēlētājus doties uz Eiropas parlamentu v
1: Ja uz vēlēšanām neaiziesim mēs, teiksim, individuāli katrs no mums, tad aizies kāds cits un iespējams tas kāds cits, ja vēlēs tāds deputats, par kuriem pēc tam mums būs kauns vai arī būs jāsauku uztraukties par to, kādu lēmumu tiks pieņemti Eiropas līmenī. Un vēl viens arguments, ko es gribētu pateikt, ka bieži vien kāreiz mazu valstu deputāti, kuri ir redzami gan šeit uz vietas Latvijā, gan arī tur Eiropā, ir daudz, daudz, daudz ietekmīgāki nekā 50, piemēram, 50 deputāti no kādas vidējas vai liels valsts, kurus vispār nepamana, ja? jo nu, tur, tur, tur ir liela tā kritiskā māsas. Savukārt Latvijas deputāti var un arī ir izdarījuši ļoti daudz, jo viņi gan ir ziņojuma rakstītāji, ja? gan viedokli paudē, gan strādā savās politiskajās grupās. Mēs varētu minēt ļoti daudz tos piemārus kur var redzēt Latvijas deputātu ietekmi. Piemēram, šobrīd es netaisu reklāmu, bet piemēram Robert Zīle kā Eiropas parlamenta prezidents, nopraksti nu, viceprezidents, ir ļoti liela ietekme, ja? Faktiski viņš uzstājās runām paši savu viedokli vis formātos. Un galu galā Eiropas parlaments ir tā organizācija, kas tā struktūra Eiropas Savienībā, kur pieņem budžetu Un, ka ja no Latvijas pilsoņiem var patstīties pa labu pa kreis, un viņš redzēs Eiropas naudas pienas, vai tie būtu ceļi, vai tās būtu atjaunotās skolas, ja, vai tās būtu mūsu kultūras digitalizācija, un vēl, un vēl, un vēl. Tā kā patiesībā balsojot par Eiropas parlamentu, mēs arī balsojām par finansējumu un arī par tādu nākotnes politiku, kura būs ļoti labvēlīga mūsu bērniem un mazbērniem.
0: Jā, paldies, man atliek pateikt par šo sarunu, jo mūsu raidījuma laiks ir, ir beidzies un novēlu tiešām tādu veiksmīgu nedēļas noslēgumu, lielisks brīvdienas un, ja dosieties pie barotavām skatīt putnus, tad lai arī ar putniem bagāta nedēļas nogal un, un lai arī pienesums arī mūsu Latvijas ornitologiem. Jā, tātad raidījumā piedalījās Žaneta Ozoliņa, politoloģe, Latvijas universitātes profesori. Paldies jums! Paldies. Paldies! Un Jānis Ošlais, ekonomists un uzņēmējs. Paldies arī jums! Paldies! Producenti Anda Andersoni pie Skaņu Puls bija mans kolēģis Aldis Rudzītis redījuma vadījies Daci Blūma uz sadzirdēšanos turpmāk. Raidījums! Nedēļa ceturtdienā! Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstenu 17. Nedēļa ceturtdienā! ceturtdienā.